0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir une des personnes que j'admire le plus dans notre milieu artistique. Pourquoi Parce qu'il s'engage avec exigence et sans peur. Son parcours des années de théâtre, des tournages cinématographiques, Steve est l'un de ceux qui fait rayonner le théâtre en France, mais pas que. Notre invité du jour peut se vanter d'être acteur, scénariste, réalisateur, metteur en scène et producteur. On s'émeut avec ses mises en scène, on s'extasie et surtout, on réfléchit. Récemment, il a su mettre en lumière le parcours du nageur d'Ouschwitz. Je parle de sélectionner, bien sûr, l'histoire oubliée d'Alfred Nakache. Mais aussi, il a su éveiller, chez le célèbre chanteur Amir, l'audace de devenir acteur. Bref, vous l'avez compris, je suis avec Steve Suissa. Bonjour Steve. Bonjour.
1: La devise
0: de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ce juin 2023
1: C'est une phrase qui me hante depuis ma plus tendre enfance, d'avoir le courage d'être soi, de ne pas tricher, d'être euh, connecté, je dirais, à, à ses rêves d'enfant et de tout faire pour ne pas les abandonner, et malgré tout, euh, euh, tenter de, de sourire et de garder la joie, même quand on a des valeurs très, très à l'ancienne, je dirais. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, notre métier d'artiste, comme notre métier d'être humain, euh, c'est de transmettre ça à nos enfants, aux spectateurs, et s'il y avait une chose qui euh, pouvait pour moi réparer euh, ce qu'on est, ce qu'on vit, la société dans laquelle on est. C'est euh, des spectacles, c'est des musiques, c'est des films, c'est des textes, c'est des phrases clés, c'est des regards. Euh, et donc, euh, je tente de rassembler chaque jour par la culture et de faire les, les belles rencontres, soit avec des personnages oubliés, soit avec euh, des gens qui ont envie de faire ce métier... Euh, avec ce, cette éthique.
0: On est ici dans un studio en, dans le 9e arrondissement. Ton enfance, tu l'as passée à, à Montmartre. Raconte-nous, euh, quel genre d'enfance, euh, quel genre d'éducation, que faisaient tes parents
1: Je suis né euh, rue du Faubourg-Montmartre et ma maman avait à peine 16 ans et elle attendait au nom de la loi avec Steve McQueen. Elle s'est évanouie dans le salon et elle m'a accouchée dans le salon. Waouh Donc c'est pour ça que je m'appelle Steve. Elle aurait pu attendre Adamo <rire> ou quelqu'un d'autre. Et. Euh, Quelle et, histoire Ouais, et 18 ans après, je voyais mon premier psychologue et je lui ai raconté cette histoire. Il m'a dit Votre mère, attendait un film, ce sera 80 euros. <rire> Donc, euh, voilà, je suis né dans ce quartier. Euh, je l'aime beaucoup parce qu'il est vrai, parce qu'il est authentique, parce qu'il y a des coins jolis, il y a des coins moins jolis. Et. Euh, à l'époque de mon enfance, euh, c'était une sorte de Little Italy, comme chez Scorsese, comme ça. Il y avait un peu toutes les communautés qui vivaient mmh. là. Il y avait les Français, les Portugais, les Musulmans, les Juifs, les, ouais. les Méditerranéens. Et, euh, et même dans les restaurants, c'était scindé comme ça. On rentrait dans un restaurant oriental, il y avait d'un côté les avocats, les dentistes, et puis il y avait d'autre côté les voyous. Et, euh, et moi, j'étais fasciné par ça, parce que mes parents et mes grands-parents étaient bouchés, rurichés. Et moi j'étais au café en face des Folies Bergères et d'un côté il y avait les artistes, de l'autre côté euh, il y avait les voyous et encore de l'autre côté il y avait les honnêtes commerçants qui travaillaient jour et nuit. Et moi j'étais fasciné par les voyous parce qu'ils euh, avaient de l'élégance, ils avaient du charisme, euh, ils avaient les voitures. Et puis j'étais aussi fasciné par euh, les honnêtes commerçants parce que je trouvais qu'ils ils, ils étaient beaux. Ils étaient beaux parce qu'ils euh, qu travaillaient jour et nuit... Euh, pour euh, protéger leur famille, pour euh, avoir le sens de, de la dignité, de l'honneur. Et donc j'étais très partagé. Et en face, je voyais des artistes comme Lisette Malidor rentrer au Folie bergère Et je me disais, c'est génial d'être artiste parce qu'en fait, on peut avoir toutes ces vies-là en une seule. On peut avoir 100 vies en une seule. Et, euh, et pour moi, c'était totalement inaccessible. Inaccessible Inaccessible. J'étais fils de boucher. J'admirais mes parents, mes grands-parents qui m'ont éduqué, puisque j'ai eu mes, par mes parents m'ont eu très très jeune. Et, euh, et j'étais fasciné par leur force de travail. Et, mais pour moi, c'était quelque chose comme la boucherie, qu'on faisait de père en fils. Donc euh, euh, je ne pensais pas que je pourrais avoir une place là-dedans. Et je pensais même pas que ni mes amis, ni ma famille euh, auraient pu me prendre au sérieux. Donc c'était des rêves euh, très secrets. Euh, voilà, j'allais au cinéma euh, par la porte de derrière sur les grands boulevards et je regardais les films et j'avais l'impression que les questions que je me posais dans la vie le film me répondait mais j'en parlais même pas avec mes potes parce que, parce que voilà on n'en était pas là
0: Et alors comment tu rentres au cours Florent ça a été tes premiers pas dans le milieu artistique mmh. comment, que, comment ça s'est passé
1: je, je quitte l'école parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'aide mes parents à joindre les deux bouts et ça ne m'intéresse pas trop. et euh, Mon grand-père veut, veut me faire reprendre la boucherie de famille. Et ça ne m'intéresse pas trop non plus. Et donc, je décide de leur montrer que je suis un garçon courageux. Et je vais à Rungis et je trouve euh, du travail. Où mmh. Je porte 8 tonnes de viande par nuit. J'ai 15 ans. On décharge ces quartiers de viande la nuit pour que les bouchers à 7h du matin puissent faire leur étalage. Et euh, c'est épuisant, mais c'est très très bien payé. Et tous les soirs, je récite des dialogues de films. Et un soir, le chauffeur qui était à côté de moi me dit Écoute, j'ai fait quelque chose parce que j'en peux plus de t'entendre réciter des dialogues de film pendant 4 heures toutes les nuits. Je t'ai inscrit euh, dans une école. Génial euh, On paye 120 francs. Et tu passes un concours. Ils en prennent 10 sur 1500. Je te préviens, je ne pense pas que tu vas l'avoir, mais on va faire un deal. Soit tu l'as et c'est un miracle. Et soit tu ne l'as pas, mais tu te tais. Dans tu te tais. <rire> et à l'époque, euh, le patron du Café des Folies est un mec qui n'est qui plus de ce monde aujourd'hui, qui était un voyou très gentil, euh, qui avait un peu d'affection pour moi. Et je lui demande un flingue, euh, un blazer en cachemire et, et de la gomine. <rire> et je me mets les cheveux en arrière et je pars avec mon flingue et... Et la veste en cachemire Passer mon audition au cours Florent. Et j'arrive là et, euh, et je tombe sur Francis Huster et François Florent. Et ils me disent, euh, qu'est-ce que vous passez comme scène Et je dis, je vais passer la scène du parrain où Al Pacino entend euh, que sa femme va avorter. Mm. Euh, et ça l'énerve. Et François Florent me dit, euh, non, non, vous descendez en bas, vous, vous faites rembourser, vous partez. Euh, C'est une école de théâtre ici, monsieur, vous n'êtes pas en Amérique. Mm. Je dis, monsieur, moi, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai jamais lu un livre. Je suis allé voir des films, donc je ne connais que ça, quoi. Et il me dit, non, non vous partez. Et Uster me regarde et il dit, laisse-le passer. Et je passe ma scène. Et pendant que je passe ma scène, ils avaient une technique que je connaissais pas. C'est qu'ils parlaient entre eux pour déconcentrer. Et moi, dans mon éducation, quelqu'un qui parle pendant que vous parlez, ça s'appelle un manque de respect.
0: C'est très mal élevé.
1: Ouais. Donc, une ou deux fois, je me tourne vers eux. Je fais... Et au bout d'un moment, ils parlent de plus en plus fort et ça m'énerve. Et je sors le flingue et je tire deux balles par terre. Donc, je fais deux trous énormes. Il y a François Florent qui s'évanouit, il y a Huster qui me met dehors. <rire> et deux jours après, sur mon répondeur qu'il y avait dans ma chambre de bonne, j'ai un message de Francis Huster qui me dit... Euh, en personne Vous avez passé une audition un peu particulière, mais je sens euh, une vraie personnalité, donc je vous prends.
0: Et là, et tu là. fais toutes les années des cours Florent Raconte-nous combien d'années
1: Non, je fais un an, un an et demi, parce qu'encore une fois, je n'aime pas l'école. Mais euh, j'ai des profs formidables comme lui, comme Isabelle Lanty, comme Patrick Bonnel. Et j'apprends plein de trucs et je rencontre plein de gens différents. Et, et tout d'un coup, euh, ça me donne le goût de la littérature. Donc je commence à lire un livre, deux livres, mais je cherche des livres où... Et là, euh, tu
0: as quel âge, tu
1: 17. 17 ans ouais je cherche des livres où je peux m'identifier. Donc je tombe sur des livres comme Martin Eden de Jack London, où c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va défendre une jeune fille bourgeoise et qui va passer sa vie à vouloir réussir juste pour qu'elle le regarde. Je trouve mmh. ça super, super beau, parce que j'aime ce mec. Et donc, euh, je vais chercher après, chez Cyrano, dans le Misanthrope de Molière, des personnages comme ça, un peu dans l'absolu, un peu idéaliste, un peu romantique, euh, parce que j'ai le sentiment que ça pourrait être des amis à moi, en fait. Mmh. Donc, euh, en tous les cas, ça pourrait être des, des frères de pensée. Donc, euh, je... Je commence à tomber amoureux de la littérature parce que je trouve ça formidable, parce que ça change mes journées, ça, ça remet à la hausse mon goût du rêve. Et voilà, et après la littérature, il y a le, le théâtre, et après le théâtre, il y a la peinture, il y a la musique. Et j'arrive tout doucement à, à me faire une éducation euh, et une culture qui me plaît et qui m'émeut et qui me surprend euh, parce qu'elle est inattendue complètement. Et par rapport aux potes qui sont les miens, euh, qui sont plutôt euh, des voyous, que mmh. j'adore, mais des voyous. Et, et par rapport au milieu et l'éducation qui est la mienne et qui n'est pas du tout une éducation de, de culture, de littérature et tout ça. Et, euh, et en fait, j'y trouve quelque chose euh, qui me sauve la vie presque. Parce que, euh, parce que ça m'amène vers, un, vers un, une autre rive. Ça m'amène vers... Euh, oui vers une poésie vers une envie de, de partage vers une envie de, de, de ressentir des choses nobles vers une envie de, de m'accepter comme je suis mmh. euh, vers une envie d'avoir le courage euh, de faire des choses et, euh, et et de faire dans ma petite vie ce qu'on peut appeler l'impossible c'est-à-dire que voilà d'être d'être un entrepreneur artistique.
0: Et comment réagit ton environnement, ton environnement Oui, les, les amis, la famille, ils te soutiennent
1: Personne n'y croit. Il y mmh. a de la compassion. Personne n'y croit. Et toi, euh, tu y crois à ce moment-là Je me force à y croire. Euh, je me sens même humilié à l'époque, puisque mon hypersensibilité me fait défaut. Mmh. Donc, euh, comme personne n'y croit, je me dis, euh, je vais faire le fort, mais, euh, donc je me fais une carapace euh, de mec fort. Et, euh, et je continue, mais euh, non, On... même les gens qui m'aimaient le plus n'auraient pas mis un euro sur ma tête, ça c'est sûr. <rire>
0: Alors ton premier souvenir artistique, euh, ton, ton vrai job professionnel, c'est lequel Quand tu sors de Florent, est-ce qu'il y a un souvenir Oui, oui. C'est lequel
1: euh, J'ai un souvenir où je décroche quatre phrases dans une pièce de théâtre au théâtre de la Huchette qui fait 40 places. Ouais. Et où je me retrouve avec des mecs qui font du théâtre ensemble depuis 50 ans. Et je suis le seul mec mineur qui joue dans cette pièce et qui arrive à la fin de la pièce et qui a 4 phrases. Et là, j'ai une fiche de paye. Euh, ça devait être quelques francs. Mais euh, je suis acteur, quoi. Donc euh,
0: Ça y est, c'est lancé. Tu c vas en vivre.
1: Oui, c'est... ouais, c'est... Ouais, je me rappelle, il euh, y avait mon nom tout en bas de l'affiche, en tout petit... Et euh, je passais des heures devant la colonne Maurice mmh. euh, à me dire, euh, bah il voilà, y a des gens qui vont voir mon nom, quoi. Euh, ça veut dire que j'existe peut-être. Et
0: de là, ça s'est enchaîné comme je disais tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle du succès euh, de sélectionner qu'on a vu au Théâtre Édouard VII, puis Marigny. Euh, J'y ai évidemment assisté, de nombreuses personnes. Ce fut un grand, grand, grand succès. Des gens y, y ont pleuré, c'est une histoire extrêmement touchante. Pourquoi as-tu décidé de, de mettre en lumière l'histoire d'Alfred Nakache
1: Parce que j'adore les destins qui donnent du courage. J'adore les destins qui partent mal. J'adore les destins où on se dit, euh, bah, je ne sais pas ce qu'il va faire lui ou elle parce que ça donne du courage, parce que ça donne une colonne vertébrale, parce que ça donne de l'espoir. Et euh, peut-être que ça me fait égoïstement penser un petit peu au mien, hein. et, et aux tonnes de destins que j'ai lus quand je pensais que je n'y arriverais pas, comme euh, Le Fils du Chiffonnier, qui est la vie de Kirk Douglas, comme euh, Hollywood Story, qui est la vie de Frank Capra, comme euh, toutes ces biographies qui nous passent entre les mains, où on se dit, euh, quelle vie euh, c'est incroyable euh, c'était pas dessiné quoi mmh. c'est la volonté, la force le courage le, le dépassement de soi qui font que ces gens là euh, ont réussi à faire de leur vie quelque chose d'incroyable et donc j'ai toujours été fasciné par ça et, euh, et la plupart de mes pièces euh, sont souvent des destins euh, soit oubliés parce que je trouve qu'en plus ça permet aux gens de découvrir quelque chose donc ça a une double fonction, mm. comme ça, ou comme la vie de Horowitz qu'on avait fait avec euh, Francis Huster et Claire-Marie Legay, ou comme euh, Stéphane Zweig au théâtre, mm. euh, ou comme euh, la vie d'Einstein qu'on avait fait avec Eric-Emmanuel Schmitt, ou comme Anne Frank ou comme Fleur de Soleil que j'ai fait avec Thierry euh, qui est la vie du chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Tout ça, je trouve ça formidable parce que, et on apprend des choses, et on est dans le vrai. Et moi j'ai une obsession avec ça, être dans le vrai. Alors le vrai ça peut être pour nous cinq qui sommes autour de cette table des choses totalement différentes. Et chacun a sa persuasion, a sa vision du vrai. Mmh. Mais euh, je trouve que c'est tellement bien quand mmh. les choses sont vraies. Même si elles sont maladroites, même si elles sont paradoxales, même si elles sont contradictoires, même si elles sont chaotiques. Euh, voilà, ça permet au moins euh, de ne pas douter euh, de la sincérité de l'autre et, euh, et c'est ça qui est génial au théâtre euh, contrairement à ce qu'on peut croire quand on vient d'un milieu comme moi et qu'on peut penser que le théâtre est un exercice d'intellectuel pas du tout, je pense qu'au théâtre on ose faire sur scène ce qu'on n'ose pas faire dans la vie c'est à dire avoir le courage d'être soi et mettre ça sur le compte du personnage donc euh, c'est un exercice magnifique euh, et c'est euh, une gymnastique pour le public sublime, mmh. parce qu'on euh, est dans le noir, on ose pleurer, on ose éclater de rire, on ose avoir des émotions, on laisse sa journée de côté. Il faudrait qu'on euh, démocratise le théâtre comme on a démocratisé le football.
0: Mmh. Amir était euh, sur scène absolument euh, extraordinaire, il était épris d'une vive émotion à, à la fin de chaque pièce. Comment tu as choisi Amir J'ai eu un flash. Un flash, raconte.
1: Je me suis levé un matin et je me suis dit, il faut que je raconte l'histoire de cet homme. C'est incroyable d'avoir peur de l'eau à 9 ans et de devenir un des plus grands champions de natation du monde et de faire deux fois les Jeux olympiques. C'est extraordinaire, c'est impensable mmh. que les gens ne connaissent pas la vie de cet homme. Et donc j'ai appelé un auteur et je lui ai dit, euh, qui écrivait des, des chansons et qui est un mec très talentueux. Je lui ai dit, tu vas écrire une pièce de théâtre sur la vie d'Alfred Nakache, et je vais prendre Amir.
0: Que non. tu connaissais personnellement non. ou pas du tout non. pas du tout. Rien. D'accord. Il
1: me dit, mais t'es fou. Je lui ai dit, au travail. <rire> et ça a duré deux ans et demi. Et après, j'ai fait une lecture avec Amir. Et à la fin de la lecture, puisque c'est un monologue, c'est ce qu'il y a donc de plus dur pour un acteur. Être seul sur scène. Et raconter toute une vie. Mm. Et... Je lui ai posé trois questions s'il avait envie s'il reculerait devant rien et s'il me disait non et s'il me dirait non à rien du tout et on est parti sur une préparation folle des centaines d'heures de travail le crayon dans la bouche pour l'articulation nager se faire entraîner par un champion de natation apprendre la brasse crawlée qu'a inventé Alfred Nakache euh, se refaire un corps se refaire un mental faire le tech sous l'eau on est parti dans un truc euh, à la Rocky quoi. Mm. Un truc fou. Où chaque respiration était euh, orchestrée. Un truc où on, ça a l'air de rien, comme ça. Et euh, on ne se rend pas compte du travail. Et ça doit être tout simple. Ça doit être tout, tout plat. Mm. Euh, des sons, comme ce qui se passerait dans sa tête. Des lumières, comme une matemonde qui montrerait Paris, Berlin, Auschwitz, Toulouse. Et tout ça, de façon sensitive. Comme quelqu'un qui redescend du ciel après sa mort et qui remarche sur ses pas et qui a le besoin de le transmettre aux gens. Donc, euh, travail très périlleux, très difficile, très compliqué. Mais je trouvais ça formidable, d'abord parce que c'est une première fois, et c'est toujours magnifique, mmh. les premières fois, euh, quand on, on y tient. Et je trouvais ça formidable parce que je me disais qu'en plus, il allait véhiculer une curiosité auprès des gens qui écoutaient des chansons, auprès d'une génération qui n'allait peut-être pas au théâtre. Et puis tout d'un coup, il a ça. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas un flash physique. Il a ça. Il a ce côté euh, ambitieux, ce côté volontaire, ce côté courageux, ce côté je veux être un héros, je veux être le héros de ma famille, j'aime une femme depuis longtemps, euh, je, je voudrais l'aimer encore longtemps. Il a ça. Il mmh. a ce romantisme, il a ce, cette envie de déployer en lui des choses formidables. Euh, et donc, euh, il a cette bravoure. Et j'avais besoin, avant tout, avant même qu'il ouvre la bouche, qu'il dégage tout ça, le personnage. Euh, et non pas de faire une composition artistique. Parce que euh, quand je monte une pièce, et j'en ai monté un peu, euh, j'ai besoin que les gars avec qui je prends le café le matin, au coin du Faubourg Montmartre, ils se disent pas, je manque de culture, donc j'ai pas pu comprendre la pièce. Mmh. J'ai besoin que les gens se disent, euh, je comprends tout, en fait. C'est génial.
0: Est-ce qu'au départ, Amir soupçonnait avoir cette capacité et ce talent de jouer comme ça sur scène
1: Je pense qu'au fond de lui, sûrement, parce que c'est un artiste et que quand il chante et qu'il fait des concerts absolument incroyables, voilà, mmh. euh, je pense qu'au fond de lui, bien sûr. Euh, après, il faut que ça sorte et il faut que ça sorte sur un exercice euh, compliqué. Euh, Amir est quelqu'un de très lumineux, souriant. Mmh. Et là, le personnage... Il a envie de sourire, mais il ne peut pas sourire. Euh, il se bat. Il se bat pour transmettre, il se bat avec lui-même, il se bat avec ses peurs, il se bat avec euh, le contexte historique. Mm. Euh, donc, euh, il a fallu rentrer dans, dans Alfred Nakache.
0: Mm. Le désir de transmission, chaque jour rassemblé par la culture et chaque jour entreprendre pour la culture. La culture c'est ce qui te passionne, on pourrait dire que le théâtre, pas... évidemment le théâtre mais pas que. Et tu animes à l'origine une émission religieuse sur le judaïsme depuis 2018 sur France 2. Comment ce projet est-il venu à toi
1: Alors c'est la première fois qu'on me propose quelque chose dans ma vie. Je pense qu'après... 35 ans de métier, on ne m'a jamais proposé un genre de figuration. Euh, donc, j'ai trouvé ça bizarre déjà. Mmh. Et en y réfléchissant et en rencontrant l'équipe de gens qui étaient déjà installés, dont Isabelle Sarda, ma directrice de production, euh, j'ai regardé les émissions et j'ai demandé s'il y avait moyen d'avoir une carte blanche, de réinventer le concept et d'en faire quelque chose, et de cultuel et de culturel, mmh. et donc quelque part de spirituel. Mmh. Et euh, ça a été euh, au début très vertigineux de se dire que toutes les semaines, il fallait offrir aux gens un rendez-vous dont ils avaient l'habitude depuis 50 ans, mmh. et qu'il fallait le moderniser, le changer, le faire évoluer, mais avec une âme, avec une âme euh, qui n'est pas l'âme de quelqu'un de très religieux, mais qui croit beaucoup avec l'âme de quelqu'un qui a une foi. Mmh. Euh, et je me suis aventuré euh, là-dedans à, à chercher des sujets, des invités, des, des écritures, des, des visions. Et, euh, et c'est un exercice extraordinaire, parce que je me retrouve euh, à interviewer euh, des hommes, des femmes, à faire des thématiques... Entre le judaïsme et la musique, le judaïsme et l'architecture, euh, le souci de l'autre, euh, la bonne action, le couple, euh, des textes. Et c'est les juifs de Russie, les juifs de Tunisie, les juifs euh, musulmans, l'affaire euh, Dreyfus, euh, euh, toutes les fêtes juives et leur donner une vision et donner aux traditions une chose magnifique, comme celle de parler du Shabbat qui naît pour moi une vocation extraordinaire, c'est-à-dire de s'entourer des gens qu'on aime le plus et qui font pas la même chose tous les jours mmh. que nous, mais de garder l'esprit de famille et de partager avec eux le repas euh, et, euh, et le temps qui passe euh, et la joie. Donc euh, tout ça, c'est euh, c'est venu s'enrichir et donc euh, les gens sont au rendez-vous, euh, l'ultimate euh, explose euh, on a remis en place une cérémonie du souvenir en direct tous les ans au sein de cette émission pour rendre hommage aux justes, aux enfants cachés, aux femmes pendant la guerre avec des thématiques tous les ans qui va même des fois jusqu'à réunir un million de gens. Et, euh, et je prends beaucoup de plaisir, je pars demain avec l'Institut Raphaël qui est l institut pour le cancer dont je suis parrain avec 30 médecins musulmans, 30 médecins israéliens, 30 médecins français euh, deux jours à Jérusalem, deux jours à Tel Aviv, euh, à travers des, des hôpitaux, à travers des musées Pour euh, faire des émissions euh, sur la médecine, sur l'humain et le judaïsme là-dedans Avec des gens de toutes les religions Et voilà, je ne m'attendais pas du tout à faire ça mmh. euh, C'est d'une richesse infinie
0: un devoir de mémoire, mais pas que, beaucoup de spiritualité. Mmh. Est-ce que cette spiritualité, avant que tu commences l'émission, était présente chez toi Est-ce que tu penses que lorsque tu as atterri au cours Florent la première fois, elle vivait déjà en toi, cette spiritualité mmh.
1: Elle n'était pas assumée, mmh. ou elle n'était pas identifiée totalement. Et avec le temps qui passe, aujourd'hui, elle, euh, elle m'aide. Il euh, y a une phrase dans le Talmud qui dit euh, « Gamzoul et Tova mmh. »,« tout est pour le bien ». Avant quand j'avais une galère, je me disais mais je comprends pas quoi, c'est injuste, c'est trop de galère, c'est un cycle de galère, c'est mmh. trop dur quoi, faut se taper de partout. Aujourd'hui je n'y arrive pas encore, mais en partie je me dis, je suis sûr que cette mauvaise journée, que cette galère va m'amener à mieux et que je dois faire du mieux que je peux et que, et que cette galère va me faire rebondir et va me faire évoluer. J'aurais pas réagi comme ça il y a 5, 10 ans, 15 ans et je ne réagirais pas comme ça si je n'étais pas allé chercher la foi qui est en moi pour me dire euh, c'est ça qui me ressemble en fait, c'est mmh. ce qui est le plus proche de moi. Donc oui, euh, et c'est un très beau cadeau pour moi euh, de pouvoir euh, euh, travailler euh, euh, sur ces émissions qui, euh, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, suivant l'audimat, euh, font venir... Pour 70 ou 80% d'entre eux, des gens qui ne sont pas de confession juive. Mm. Et c'est génial parce que c'est encore une fois une façon de rassembler.
0: Mm. Est-ce que tu avais hésité euh, Tu as douté Parce qu'on parle de judaïsme, on parle de. Est-ce que Est c'était périlleux, peut-être, pour toi Est-ce que tu as, eu... as pensé à ça
1: Je me remets en question tous les jours. Mm. J'ai l'amour inquiet. Mm -hmm. Je suis un anxieux. Et j'ai des complexes de l'enfance, donc je pense toujours que je ne vais peut-être pas être à la hauteur. Donc je suis un peu mmh. C'est comme quand on m'a proposé de monter la flûte enchantée de Mozart ou Carmen à l'Opéra Bastille. Comment tu vas aller demander à Steve Huissa euh, qui sort un flingue chez Florent et, et qui se bagarre au coin de rue pendant 15 ans dans le faubourg euh, d'aller monter Carmen à l'Opéra Bastille avec Karine des... mm. et ben Il y a un moment où je me suis fait toutes les captations de Carmen du monde. Pendant cinq jours, je me suis enfermé. Je me suis dit, euh, ben, je vais montrer mon... ma version du romantisme euh, avec ce que je peux, c'est-à-dire avec ce que je suis. Et peut-être que ce que je suis, ça suffit. Donc voilà, mais euh, oui, c'est des challenges euh, où on a toujours envie d'être à la hauteur euh, parce qu'on n'a pas envie de décevoir.
0: Hum. Israël, tu as fondé le Festival du Théâtre Français Raconte-nous en quelques mots
1: Il y a 5-6 ans, on est allé jouer Anne Frank avec Francis Huster Et euh, on s'est retrouvé euh, devant euh, 220 000 francophones dans un pays de 9,5 millions de gens hum. En manque de culture française Et tout le monde nous a dit, c'est des francophones euh, qui aiment la plage, qui aiment les voitures, qui l'immobilier, qui n'aiment pas le théâtre, tout serait une folie de faire quoi que ce soit de théâtral ici, ça n'intéressera personne. Mm. Et pour moi, une ville avec un festival et une ville sans festival, ce n'est pas la même. Mm. Je veux dire que Cannes, Avignon ne seraient pas les mêmes villes aujourd'hui. Et donc, à petite échelle, on a créé un festival du théâtre français en octobre et maintenant un Tel Aviv Comédie au mois de juin. Euh, on fait venir des spectacles avec des gens qui jouent le jeu qui ont envie d'être citoyens du monde, qui ont envie de jouer en Israël comme ils auraient envie de jouer au Liban. Mmh. Et on fait des salles de 1000 personnes. Donc, euh, sans sponsor pour l'instant, sans aide, euh, de temps en temps quelques personnes nous aident à inviter des enfants mmh. à venir dans les salles. Et encore une fois, c'est un pont d'amour. Et donc, encore une fois, j'adore cette idée. Et il y a 5-6 ans, euh, il y avait des enfants qui venaient dans les loges pour faire des selfies, euh, pour prendre des photos avec les artistes. Et et ça m'a donné l'envie de monter une école puis deux écoles puis trois écoles donc aujourd'hui j'ai trois écoles là-bas
0: alors des écoles de quoi de, de théâtre, théâtre
1: de théâtre francophone pour les francophones où euh, il y a des cours toutes les semaines de trois heures de quatre heures et à la fin de l'année on monte un spectacle avec eux
0: toujours ce souci de transmission et de culture
1: ouais de ouais de partage de partage et euh, et de partage par ça parce que voilà parce que je trouve que euh, je trouve que c'est magnifique. Euh, on peut euh, voir « On ne badine pas avec l'amour de Musset et tomber amoureux » et avoir envie de tomber amoureux comme on peut voir « Pretty Woman » et avoir envie de tomber amoureux. On peut écouter une sublime musique et avoir euh, le courage d'être ému et d'avoir des larmes qui coulent sur notre visage et nous dire euh, « eh ben, je suis en vie ». Donc c'est tout ça la culture C'est tout ça
0: la culture. On a parlé de courage, on a parlé d'audace, on a parlé de travail, on a parlé de spiritualité. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui rêvent de devenir comédien Qu'en est-il en 2023 avec toutes ces productions Amazon, Netflix D'après toi, quelles sont les, les astuces, les conseils que tu pourrais donner
1: Soyez-en sûrs. Euh, Faites-vous prendre comme stagiaire régie sur un film, même gratuitement. Servez des cafés, apprenez l'humilité. Faites des photos, des photos qui vous ressemblent. Pas des photos où dans la rue on ne vous reconnaîtrait pas, ça sert à rien. Mmh. Soyez vous-même et euh, tous vos défauts vont devenir vos qualités. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple de Sylvester Stallone, il a un petit œil qui se ferme sur la gauche. Quand il fait une photo, il monte son œil gauche il ne tourne pas la tête vers la droite pour montrer celui qui marche. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'il est devenu Rocky et c'est ce qui fait qu'il est devenu Silver Star Stallone. Et je pense qu'à aimer ses défauts, ça devient des qualités. Et donc, il faut juste s'accrocher, il faut juste en être sûr. Et si demain, on aime juste faire partie d'une aventure et qu'on n'est pas acteur ou qu'on est euh, euh, habilleur ou costumier ou éclairagiste ou un gisson ou, euh, ou, euh, ou plein de choses, parce qu'aujourd'hui on est en train de casser les cases. Heureusement, il y a des acteurs qui n'arrivent pas à travailler, donc ils prennent des potes-auteurs, ils s'écrivent une pièce, ils vont louer un théâtre à lundi pour montrer leur travail, pour inviter des gens, pour faire un showcase, euh, pour montrer qu'ils ont multiples facettes d'énergie et qu'ils ont envie d'y arriver. En tout cas, euh, voilà, je pense que tout évolue très très vite et qu'il n'y a rien qui puisse faire face à l'envie, à la volonté, au courage et au dépassement de soi, en oubliant que le renoncement est quelque chose d'impossible. Un acteur, c'est comme un boxeur. Il ne peut pas faire autrement. C'est tout ce qu'il sait faire. Et donc, il y a un moment où ça va sonner. Mm. Le gong, il va sonner. Il faut juste qu'à ce moment-là, il soit prêt. Mm. Donc, un acteur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi du temps. Mais c'est le danger. Il ne peut pas attendre l'inspiration, il ne peut pas attendre le 14h15 pour avoir le quart d'heure du casting. Il doit se préparer, il doit lire toutes les biographies, il doit lire les auteurs, il doit regarder les films, il doit regarder les documentaires, il doit regarder les séries étrangères, il doit regarder ce qui se fait, il doit lire les parcours de tous les acteurs qu'il admire pour voir comment ils ont fait pendant les années de galère, il doit tout observer et il doit travailler mille fois plus que les autres. Il doit travailler sa voix. Il doit faire un sport qui lui correspond pour se sentir en osmose entre son corps et sa voix, parce que sa voix c'est le reflet de son âme. Il doit pas avoir peur de son regard, parce que tout est dans le regard. Il doit poser ses mains bien à plat, parce que sur les mains de quelqu'un on voit le trois quarts de sa vie. Toutes ces choses là qui font qu'au bout d'un moment ça s'appelle vivre avec son cœur.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais au petit garçon assis dans ce café à côté des folies bergères?
1: Euh, la seule façon que j'ai de le dire de façon pragmatique et concrète, c'est que j'ai un garçon de 20 ans euh, et que, quoi qu'il fasse, euh, je le regarde, je l'accompagne, je tente de comprendre et euh, je le motive à prendre tous les risques de la Terre qui viennent de son intuition.
0: De son intuition. Merci Steve Suissa pour Merci ce délicieux moment. A bientôt.